0: Radio Kula, der Podcast der Culinary Ladies. Heute mit Antje de Vries. Antje ist Köchin, Beraterin für Foodkonzepte, Speakerin und vor allem Genussmensch. Mit einer Ausstrahlung, die einfach gute Laune macht. Warum sie trotzdem schon mal fast aufgeben wollte, was eine einzelne Handbewegung so ausmachen kann, Warum sie Excel-Sheets liebt und wieso für sie Gastronomie das Ausleben von Kreativität unter Unsicherheit bedeutet, darüber spricht sie jetzt mit mir. Antje,
1: du bist äh, obdachlos. Ich bin obdachlos, genau. Bei Choice, absurderweise. Ja, ich habe ähm, mir vor jetzt gut fünf Jahren überlegt, ähm, dass das, was ich machen will, äh, eigentlich gar nicht klappt mit einem festen Wohnsitz. Und ähm, am Anfang schien die Idee, die Idee ziemlich absurd. Ähm, aber es wurde immer einfacher von Mal zu Mal. Und ähm, ja, inzwischen genieße ich das sogar. Ich poker auch oft öfter, öfter mit mir selber. Es ist eigentlich ganz witzig. Also ich würde sagen ungefähr in einem Viertel der Fälle weiß ich morgens nicht, wo ich abends übernachte. Und manchmal reizt ich das auch kann, bis quasi ins Absurdeste aus und guck mal, wie weit äh, ich mich damit auch wohlfühle. Und das hat mich eigentlich ähm, sehr losgelöst von vielen. Also ich habe das Gefühl, ich brauche gar nicht mehr viel und bin eigentlich schon mit äh, einer Yogamatte auf dem Boden entspannt und genieße umso mehr, wenn ich an schönen Orten sein darf oder auch bei Familien und Freunden mal zu Hause sein darf und so schöne Umgebungen genießen darf. Ja.
0: Also was diese schönen Orte sind und was du machst, da kommen wir dann nachher drauf mhm.
1: Wie ist es dazu gekommen? Ach Gottchen, ähm, ja, also ich glaube, ich, ich bringe uns mal ganz ganz kurz zu diesem Punkt hin, wo ich vor fünf Jahren war. Und zwar, ähm, der Weg dahin ist eigentlich ein relativ spannender, ein bisschen schlängelnder. Also ich komme aus Ostfriesland, ich glaube, das muss man mal anfangen. Und ähm, ich habe vor ein paar Wochen ähm, mir eine Selbstdiagnose gestellt. Ich litt nämlich ganz arg unter Reizunterflutung. Und ich glaube, diese Reizunterflutung hat mich zum einen ähm, zu einem hibbeligen Kind gemacht. Ich musste mal irgendwas entdecken, irgendwas tun. Es gab halt nicht viel zu entdecken aus Friesland. Und dann bin ich mit 16 aufgebrochen in die USA. Und zum Austausch, ganz klassisch, ähm, als Junior ähm, High School Student. Und an meinem zweiten Tag dort in, in Texas war ich mit meiner Gastmutter auf einem Farmers Market es war ähm, wirklich ein heißer Sommertag. Und da war so ein ganz großer Anhänger und der war voll, also wie so ein, wie so ein Wagen, so ein, von, aus dem weiten, wilden, wilden, wilden Westen. Und da ähm, waren ganz viele Melonen drauf. Und da ähm, durfte ich ein Stück von einer Melone probieren, eine Honeydew-Melone. Und die hatte ich bis zu dem Zeitpunkt noch nicht gegessen. Und mich hat das so krass geflasht, wie dieser Geschmack war, wie intensiv das war. Und ich hatte, glaube ich, noch nie so was intensiv schmeckendes, natürliches genossen und das hat mich total geflasht. Und ab dem Zeitpunkt habe ich dann dort angefangen, mich mit Essen zu beschäftigen, habe immer wieder was gekocht, habe alles mögliche ausprobiert und habe für Freunde und Familie gekocht, habe die alle zusammengeholt, habe richtig ein kleines Restaurant gemacht. Einmal im Monat habe ich meine meine ganzen Gastfamilie dem weiteren Rahmen eingeladen und habe Speisekarten geschrieben und habe dann eigentlich angefangen zu kochen, jeden Tag was anderes, habe das immer aufgeschrieben. Und ab dem Punkt war für mich eigentlich klar, dass Kochen irgendwie meine Leidenschaft ist. Und zum Abi habe ich dann überlegt, was mache ich? Und dann war eigentlich klar, dass ich Koch lerne. Ich hatte keine Ahnung von Gastronomie, meine Familie hat nichts damit zu tun. Ich habe dann wirklich überlegt, was kann ich tun, wo will ich hin und habe dann durch ein paar Praktika dann, ähm, das Krasshaus Bistro in Bremen kennengelernt und habe meine Ausbildung gemacht zum Koch ganz klassisch. Was haben deine Eltern dazu gesagt? Meine Eltern haben mich immer unterstützt mit allem, was ich machen wollte. Ich mhm. glaube, sie haben es wirklich verstanden, haben sie es nicht. Denn <lacht> die Art von Gastronomie war, ich glaube, es hatte zu dem Zeitpunkt noch keiner in unserer Familie jemals in einem Restaurant in einem Stern gegessen. Und nun war ich dort, um meine Ausbildung dort zu machen. Und das begann auch, ich weiß noch, der erste Arbeitstag war sehr lustig. Da war meine erste Aufgabe, 120 Hummer auszubrechen. Und das <lacht> fand ich spannend, weil ich toll fand, mit den Tieren so auf Tuchfühlung zu gehen. Und ich glaube, das Schöne an der Arbeit in der Küche ist ja, dass Repetition einen auch sehr, sehr weit bringt und äh, Humor ausbrechen ist für mich entspannt. Genau. Das kannst du auch jetzt. Das glaube ich, genau. Und dann habe ich eigentlich ähm, das die Ausbildung sehr genossen, es war ziemlich intensiv. Ähm, ich habe aber gemerkt, ähm, dass um richtig guter Koch zu werden, brauchst du richtig viel Talent. Und da habe ich mich eigentlich dafür entschieden, dass ich lieber noch so ein bisschen mein Faible für Zahlen und für die Wirtschaft ausleben wollte und bin nach Gießen gegangen, habe dort Ernährungsökonomie studiert, was super spannend war. Also mit Chemie, Biochemie, Mathe, Statistik, Botanik, Zoologie, also alles war auch super interessant. Aber nach dem Semester hat mir halt das Kochen und die Küche vor allen Dingen gefehlt. Also dieses Klima und so ein bisschen das Schroffe und die Männer. Und es war so, es fehlte was. Und dann habe ich ähm, den zufällig den Heiko Antoniavich getroffen und ähm, habe ihn dann einfach in so einem Flash äh, der Hermungslosigkeit angesprochen und ähm, durfte von dem Zeitpunkt an in seinem Team als ähm, Patissier arbeiten und habe dann wirklich zum Studium parallel teilweise ein bisschen 40, 45 Stunden ähm, gearbeitet habe ich immer schön in der VWL-Vorlesung ich dann eingeschlafen. <lacht> ähm, aber ich habe es sehr genossen. Die Mischung war ganz toll. Genau. Und dann habe ich genau die Ernährungsökonomie ähm, abgeschlossen. Und dann habe ich ähm, bei Deutsche See angefangen. Habe dort ähm, Marketing gemacht für die Spitzengastronomie vor allen Dingen. Und durfte mich mit Fischen beschäftigen, was für mich eine der faszinierendsten Lebens Lebewesen sind. Und durfte viele Reisen machen. Habe viel mit der Presse gearbeitet. Viel mit äh, Top-Gastronomen gearbeitet. Wie mit dem Eckart-Witzigmann. Mit Bobby Breuer habe ich dort kennenlernen dürfen und viele andere Leute. Das war richtig toll. Und aber hast du, da hast du aber nicht mehr gekocht, ne? weil da haben ja die anderen immer gekocht. Nein, also ich durfte mit dabei sein und tatsächlich habe ich mich auch ins Event-Team reingeschlichen, wo ich dann auf Veranstaltungen mit kochen durfte und es gab immer so wieder Impulse. Also in meinem Herzen schlägt tatsächlich, ich liebe es, strukturiert zu arbeiten, ich liebe es, Konzepte zu machen, ich liebe es, Marketing zu machen, ich liebe Exosheets. sheets aber ich liebe es einfach auch, mit Lebensmitteln in der Küche zu stehen. Und immer wenn dieser Flash kam, habe ich dann mit meinem Chef damals gesprochen und dann hatten wir einen ganz coolen Deal und er sagte mir egal was ist bitte bleib aber du darfst dreimal im Jahr dass du abhauen an irgendeinen Ort irgendwas, was dich einfach gastronomisch und kulinarisch reizt. Du musst nur irgendwas für uns mitbringen, innerlich. Und das war ähm, quasi cool, der beste Bonus, den ich mir vorstellen konnte, genau. Und dann habe ich mir damals überlegt, was mache ich? Und als erstes bin ich dahin gegangen, was für mich ähm, kulinarisch am fremdesten war, was ich mir vorstellen konnte. Und das war Japan. Und dort hatte ich ja. einen genau, netten Koch kennengelernt, den Shin Ishiro Takagi. Und den habe ich dann dort besucht, der kocht zwei Sterne kasiki Und ähm, habe dann äh, mit ihm zusammen in der Küche gearbeitet, ganz viel Fisch verarbeitet und Kugelfische und Schildkröten und alles Mögliche ähm, verarbeitet und das war richtig toll und das hat mich sehr geflasht, genau. Also deswegen habe ich es immer so ein bisschen beides ausgelebt dort, aber ähm, habe dann, als ich bei Deutsche See es waren das also vier Jahre, das war halt der erste Job nach dem Studium, habe ich gedacht, okay, jetzt reizt mich die Gastronomie doch wieder. Dann habe ich eine Betriebsleitung gemacht auf einem großen Rittergut mit Delikatessenmanufaktur manufaktur und einer großen Rinderherde, 200 Rinder, das war toll. Die durfte ich sogar so ein bisschen die Zucht mit beeinflussen, die, die Verarbeitung des Fleisches, die Reifung, das war ganz spannend. Dann habe ich eine Restaurantleitung gemacht im Schwarzwald, da durfte ich mich viel mit dem Thema Wein beschäftigen, was auch super spannend war und einfach auch wirklich dieses Gastgebertum richtig ausleben. Dann habe ich ähm, mit mit meinem damaligen Ehemann ein Hotel begonnen zu führen an der Nordseeküste. Und da wurde es dann so ein bisschen hakelig. Und es endete tatsächlich in einer, ich sage mal, persönlichen, emotionalen Havarie. Und ähm, auf einmal fand ich mich wieder in Norwegen am Fjord ganz alleine und ähm, hatte mich da so ein bisschen hingerettet aus meiner ähm, quasi Ehekrise. Und ähm, die Ehe ist dann auch gescheitert. Aber ähm, ich habe mich dann eigentlich, glaube ich, da ziemlich gut berappelt. Ich durfte ähm, am Fjord als Küchenchef arbeiten. Das war toll. Ich hatte ein tolles Team, alle aus Osteuropa, wir hatten richtig viel Spaß und vor allen Dingen hatte ich die Natur. Ich hatte den, den Fjord, wo ich jeden Abend dann nach dem Service, war ja um 22.30 Uhr noch hell hingehen konnte und hatte diese Energie und war viel in den Bergen unterwegs und das hat mich tatsächlich geheilt, glaube ich. Und ich habe mir halt darüber Gedanken gemacht, worum es eigentlich geht in meinem Leben, worum es im Leben generell geht und ähm, was ich irgendwie dazu beitragen kann, so ein bisschen ähm, für meine Mitmenschen und für das, was auf der Welt passiert und was ich kann. Ich beitragen kann. Und da habe ich halt schnell gemerkt, dass so Essen eigentlich das ist, was ich, was ich kann und wo ich Ahnung habe. Und ähm, da war für mich klar, dass es für mich, für mich darum geht, dass ich vielleicht es schaffen kann, Leute zu verbinden durch Essen. Und das war ab diesem Punkt ähm, für mich so die Aufgabenstellung. Und dann habe ich mein kleines Unternehmen gegründet, Food and Joy. Genau, und das war vor fünf Jahren und dann machte halt im Wohnsitz keinen Sinn mehr.
0: Wow. <lacht> Also, was, was mich äh, am meisten fasziniert, wenn du das Ganze so erzählst, ist einfach das, mit welcher Liebe du tatsächlich immer von diesem Essen erzählst. Ne? Also, das ist so. Ähm, und die Rinder, und die, man, die man dann äh, kennenlernen durfte und beeindrucken durfte. Und in Japan hast du da wieder irgendwie zuschauen können. Man, man merkt dir so richtig an, wie du, wie du dieses Thema so aufsaugst. Mhm. Und deswegen geht es jetzt auch gleich weiter damit, was Antje an der Gastronomie eigentlich so fasziniert und warum sie findet, dass man manchmal einfach ein bisschen die Hosen runterlassen sollte. Ich finde es immer so schade, dass, dass der Beruf der Köchin oder dieser ganze Beruf oft immer mit so vielen Problemen dargestellt mhm. wird und dabei ist es doch irgendwie da gibt so viele kreative Möglichkeiten. Mhm. Ne? Das, was du jetzt machst, ich meine, das ist natürlich vielleicht eine Extremgeschichte und ist nicht für jeden irgendwas, aber es zeigt einfach, was kann man eigentlich aus der ganzen Sache machen, wenn man es mit so einer Leidenschaft lebt.
1: Ja, total. Ich denke da zurzeit viel drüber nach. Und ähm, ich erinnere mich an, an meine erste BWL-Vorlesung und da war, glaube ich, was ist, was, ist, ähm, genau, was ist Betriebswirtschaft, war, glaube ich, die Frage. Und dann hieß es Treffen von Entscheidungen unter Unsicherheit. Mhm. Ich glaube, was ist Gastronomie? würde ich sagen, Ausleben von Kreativität unter Unsicherheit. Und ich glaube, dass die, diese Unsicherheit ist, glaube ich, das intensivste, die intensivste Emotion, die in Küchen vorherrscht, die aber so viel überdeckt und die so viel beeinflusst, dass, glaube ich, diese Kreativität gar nicht wirklich rauskommt. Und je mehr ich drauf gucke, merke ich das. Und ich freue mich immer, wenn ich Leuten helfen kann, dass ich diese, sie diese Unsicherheit beseitigen. Und ich würde mich freuen, wenn wir einfach alle zulassen würden und sagen würden, okay, ich bin hier unsicher, ich habe vielleicht sogar Angst, ich habe ähm, vielleicht ein Problem und dass man das einfach offen, einfach offen hinlegt. Und wenn man diese ganzen Sachen beseitigt, da können wir so viel effizienter und kreativ ausleben und Spaß haben und Freude haben und ein so krasseres Produkt gestalten. Halten. Und ich glaube, ich glaube, die Hose runterlassen. Ich glaube, das wäre einfach mal cool, wenn, wenn einfach in der, in der Gastronomie und in der Küche die Leute einfach die Hosen runterlassen und sagen, okay, ich habe keine Ahnung, keine Ahnung wie das geht. Ich habe keine Ahnung, wie das macht. Vielleicht weißt du das. Vielleicht weiß es jemand anders. Aber wir können es auf jeden Fall zusammen lösen. Ich habe keine Ahnung, was heute Abend passiert. Vielleicht knallt es heute Abend. Vielleicht rennen die uns die Bude ein. Vielleicht gehen wir sang- und klanglos unter. Ich bin unsicher. Ich habe auch ein bisschen Angst. Aber wir sind zusammen hier und wir können das zusammen hinbekommen. Und ich glaube, das, was warum die Leute die Gastronomie lieben, ist auch das, weswegen ich jetzt schon wieder eine Gänsehaut bekomme, weil es gibt, glaube ich, nichts, wo man in diesen krassen Flow kommen kann, wo man so mit seinen Kollegen zusammen einfach merkt, okay, da kommen gerade ganz viele Gäste, aber wir haben hier einfach eine tolle Karte, wir haben tolle Produkte, wir sind ein krasses Team und mit einer positiven Energie und mit ganz positiven Emotionen reiten wir jetzt auf dieser Welle und haben einfach mega Abendservice und ich glaube, du kennst das Gefühl auch, wenn dann irgendwie die, die Küche da steht, das Team da steht auch mit dem Service zusammen und man einfach weiß, okay, krass, wir haben so es heute Abend echt gerockt. Ich glaube, das Gefühl und diese direkte Befriedigung und das direkte Feedback von den Gästen, das gibt es halt tatsächlich nur in der Gastronomie. Und das, das, das so hemmungslos ausleben zu können und jeder, jeder Tag ist eine neue Chance, großartig. Wo gibt's das?
0: Ja, ich finde es auch tatsächlich entscheidend, als ich das Buch geschrieben habe, die Frauen an mhm. war so eine Geschichte, dass praktisch alle Köchinnen, die ich nachher gefragt habe, was sie an ihrem Beruf so lieben, ja. gesagt haben, dass wir Menschen damit glücklich machen können. Mhm. Ja, ja, total. Also Und ich habe es niemandem in, in, in den Mund gelegt, sondern ja. das war einfach so die Antwort. Wir können Menschen wirklich machen, weil manchmal gucken wir auch und schauen dann zu und dann
1: isst jemand was und dann ja. geht so Leuchten ja. über das Gesicht und das ist doch das Tolle. Und das ist das Krasse. Also ich, was ich jetzt vor allen Dingen ja mache, ist Konzeptentwicklung für Gastronomie. Mhm. Also ich helfe Leute, ähm, Leute dabei, ähm, ihre Ideen umzusetzen, wirklich in Betriebe. Und ähm, ich merke dabei halt auch oft, oft sind natürlich auch offene Küchen. Also dann findet man sich das ist immer ausgedacht, das ist eine offene Küche, aber man muss da in Koch drinstehen. Und der hat dann erstmal Angst, der ist unsicher, der weiß nicht, was, was gucken die, gucken die mich zu viel an. Also es ist schon, glaube ich, echt vorherrschend, weil ich auch mal sage, okay, das ist doch das, was, was dir die, den, den direkten Lohn gibt, dass du siehst, wie die Leute reagieren. Und ich habe neulich einen ganz witzigen Trick. Ich mir ausgedacht. Ich war ähm, hier in einer tollen Bar in, in München und guckte den Barkeeper an und der war so faszinierend, weil der hat so ganz wilde Moves gemacht. Der hat sich so total lustig bewegt und ich habe gedacht, okay, krass, was macht der da? Ich habe gemerkt, ich gucke mir nur diese Moves an. Ich, ich durchdringe diesen Typen gar nicht. Also so. jetzt nicht so Tom Cruise-mäßig? Nee, der oder hat so, so, so wirklich so, so gewackelt beim Laufen und es sah total es sah so ein bisschen lustig, ein bisschen awkward, aber auch cool aus. Und dann habe ich gedacht, okay, krass, vielleicht ist das ein cooles Mittel für dieses Thema Unsicherheit. Und dann habe ich danach ein fettes Event gehabt in Kopenhagen wo ich wusste, okay, die gucken mir alle auf die Hände. Also es wird alarmig. Und dann habe ich am Ende habe ich ein Dessert angerichtet vor den Leuten. Und ich habe einfach beim Dessert eine Handbewegung gemacht. Die hat es nicht gebraucht. Die habe ich einfach nur mir ausgedacht. Die haben alle auf diese Handbewegung geguckt. Es hat keiner mich angeguckt, hat mir keiner ins Gesicht geguckt. Das hat keiner eine Frage gestellt. Und ich hatte irgendwie meine Sicherheit, weil ich einfach denen was anderes gegeben habe. Und das ist so ein Trick, den ich mir inzwischen auch den, nicht den Leuten, wo ich berate, auch sage, wenn du keinen Bock hast, vorne zu sein, denk dir irgendwas aus. Und die finden das total cool. Und du hast so... Du hast dir deinen eigenen Raum geschaffen und hast dann auch die Möglichkeit, dich in diesem Raum zu entfalten und das rauszubringen, was du den Leuten mitteilen willst. Und das ist schon besonders.
0: Glaubst du, dass diese Unsicherheit ähm, auch so ein bisschen das ist, warum der, der, der Ton ja ach so berühmt in manchen Küchen, ich glaube heute nicht mehr ganz so schlimm, aber es gibt noch genügend, mhm. ähm, so rau ist? hat es was mit der Unsicherheit zu tun?
1: Es hat vielleicht etwas damit zu tun, dass man, dass man seine wahren Emotionen vielleicht nicht ganz klar rausbringt. Also ich glaube, natürlich ist das so eine Oberkompensation von, von vielleicht sowas wie Unsicherheit oder ähm, vielleicht auch sowas wie Angst in, in gewisser Art und Weise. Und ähm, natürlich ist der Druck gigantisch. Und der Druck, ähm, den man hat vor Bewertungen, vor Sternen, vor der Wirtschaftlichkeit, das ist schon intensiv und ich glaube, da kann auch nicht unbedingt jeder immer optimal mit umgehen. Also sicher ist es nicht richtig zu schreien und sicher ist es nicht richtig, dass das mit einem durchgeht. Aber ähm, ich verstehe sehr, dass intensive Emotionen dort vorhanden sind. Ähm, ich glaube nur trotzdem, dass man auch als Küchenchef oder als derjenige, wo der Roton dann herrscht, auch mal sehen muss, was man für ein, für ein unterschiedliches Team hat. Also wie, wie heterogen dieses Team wirklich ist und wie unterschiedlich Leute auch reagieren. Also ich, ich kenne Leute, die, die werden angeschrien dann drehen sie sich um und hören gar nicht mehr zu. Und ich finde... Ähm, es ist, glaube ich, ich glaube, es liegt auch daran begründet, ähm, warum wird man denn Küchenchef meistens? Oder warum wird man Zuschef? So wird man nicht, weil man eine gute Führungsperson ist, das wird man, weil man ein guter Koch ist. Und deswegen würde ich es auch fast keinem in irgendeiner Art und Weise ankreiden. Ich glaube einfach, dass, dass, ähm, dass wir irgendwie eine Offenheit brauchen und dass wir eine Unterstützung brauchen, dass wir auch ein Training brauchen, wo man Leuten einfach zeigt, wie man gut führt und wie man auch unterschiedliche Leute gut und richtig führt. Und trotzdem kann es mal, mal durchdrehen. Aber ich hatte neulich, ich einen durfte ich einen Talk geben in, in Berlin? Und dann habe ich so ein kleines emotionales Warm-up gemacht, nachdem ich gesagt habe, dass ich scheiße aufgeregt bin. So war mein O-Ton und dann waren alle entspannt. Und ich habe einfach mal stumpf reingefragt, so, ähm, wer hat schon mal in der Küche geweint? Wer hat sich schon mal in der Küche verliebt? Wer hat schon mal in der Küche geschrien? Und es ging alle Hände hoch. Und ich glaube, ähm, es ist auch einfach menschlich, dass es manchmal mit uns durchgeht. Ich glaube, wichtig ist, dass man dann, ähm, dass man es merkt glaube
0: ich. Ich, ich habe mal eine sehr schöne äh, Geschichte dazu gelesen, und zwar im Lächeln der Radieschen, mhm. ähm, wo es eher um den Espe Brown geht, mhm. ähm, der ja als Zen-Mönch ist, aber das äh, nicht war, sondern tatsächlich einfach nur als Koch in einem Zen-Kloster angefangen hat und damals sich immer über seinen Küchenchef so aufgeregt hat, der äh, eben auch immer laut geworden mhm. ist. Und dann wurde er selber äh, Küchenchef und wurde auch laut ja. und ist dann zu seinem Zen-Meister hingegangen und hat gesagt, ähm, Meister, ich äh, ich, ich werde jetzt auch immer so laut und ich will das doch gar ja. nicht. Und es ist ja auch gar nicht Zen. Und dann hat ihn der Meister nur angeschaut und hat gesagt, du darfst laut werden, aber tu es nicht. Und das sehr, ist sehr, sehr schön. Das finde ich so toll. Ja, also großartig. man muss vielleicht manchmal ein bisschen was über Zen wissen, um es noch besser zu verstehen. Aber auch ohne das finde ich ja. das einfach so gut, wo man einfach sagt, ja, okay, dann werd laut, aber tu es doch, einfach nicht, weil wem tust du denn was Gutes ja, damit? Ja, genau. Im letzten Teil unseres Gespräches geht es jetzt um Antjes Erfahrungen als Frau in der Gastronomie und darum, warum sie einer Tochter den Beruf als Köchin durchaus empfehlen würde, obwohl sie selbst von ihrem ersten Küchenchef ganz wortwörtlich krank gemacht wurde. Jetzt kommen wir natürlich schon hier auch zu dem Thema Frauen. Mhm. Deswegen heißt es ja immer, ja, die Frauen wollen da nicht arbeiten, mhm. weil der Ton irgendwie so rau ist. Mhm. Also mal abgesehen davon, da haben wir uns auch schon oft genug darüber unterhalten, dass es sicherlich auch noch andere Gründe mhm. gibt, auch die Vereinbarkeit Familie, Beruf und sowas. Wie waren denn deine Erfahrungen dazu? Weil vorher hast du ja wirklich positiv gesagt, du hast auch gerne mit den Männern gearbeitet.
1: Ja. Also wenn ich direkt und offen sein soll ja. und ich hatte tatsächlich, mein, mein erster Küchenchef in der Ausbildung war extrem. Das war einfach Choleriker, mhm. der wirklich, ein, wirklich zwei Gesichter hatte. Und das hat mich ähm, fertig gemacht, das hat mich konnte ich überhaupt nicht einschätzen. Es mhm. ähm, war für mich einfach auch, ist natürlich der erste, äh, erste Chef sowieso nochmal schwierig, Und ne? man als junger Mensch irgendwie auf jemanden hat, man jemand der einen professionell führt. Aber das hat mich, ähm, da konnte ich nicht gut mit umgehen, weil ich auch nicht, ich war unsicher, mache ich das gerade richtig, mache ich das falsch und natürlich machst du als Azubi Sachen falsch. Du wusstest aber nie, was passiert, welches Donnerwetter losgeht und ich glaube, da ähm, entsteht, glaube ich, auch für viele Leute auch wirklich, dass sie dann auf Nummer sicher spielen und das ist, glaube ich, also zu dem, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, glaube ich, auch einer der Fehler. Ähm, mich hat das krank gemacht. Ich war damals, hatte ich tatsächlich wirklich Probleme, ich hatte ähm, neurologische Probleme, ich konnte, ähm, hätte eigentlich mich krank schreiben lassen müssen, wollte ich nicht, weil ich den Job fertig machen wollte, aber ich habe mich dann, es war so intensiv für mich, dass ich mich entschieden habe, dann dort die Ausbildung abzubrechen und ähm, nach zwei Jahren in einem anderen Betrieb das letzte Jahr gemacht habe. Und ähm, das war für mich damals intensiv, damit konnte ich nicht gut umgehen, weil es mich auch verletzt hat, weil ich, ähm, ich glaube ich, mir auch ein bisschen so eine Vertrauenssituation irgendwie erhofft hatte in dieser intensiven Lebenssituation, wo man einfach so viel lernt. Ähm, aber es hat mir auch damals schon gezeigt, was es geht und wie ich mich auf mich aufpassen muss und wie ich auch, glaube ich, auch Leute unterschiedlich wahrnehmen muss. Ich glaube, manche Leute können einfach, in, in, haben im Beruf vielleicht einfach eine andere Ausprägung ihrer, ihrer persönlichen Schwächen in gewisser Art und Weise auch. Und das hat mich damals, ähm, da habe ich viel daraus gelernt. Und ähm, in den Jahren danach habe ich immer gemerkt, wenn ich merkte, okay, jetzt kommst du in eine Situation, diese Person ist für dich nicht richtig oder diese Menge an Arbeit ist für dich nicht richtig. Und das hat mich sehr sensibilisiert. Und deswegen, ähm, ich bin vor zwei Jahren nochmal an jemanden geraten, der ähm, auch einen ähnlichen Ton hatte. Und inzwischen traue ich mich dann auch einfach zu sagen, wir mal ich glaube, ich verstehe, dass du das so unter Druck bist, aber ich glaube, damit gibt es einfach, erreichst du nicht alle. Und ich glaube, das ist einfach schade. Ne? Ich meine, was hilft es, wenn jemand rumschreit und die Hälfte der Leute verdreht die Augen? Ich meine, dann ist es eigentlich noch schlimmer. Ne? Und wie viel Potenzial vergibt man letztlich? und Ich glaube, es kann immer mit einem durchgehen. Ich glaube, wenn man danach das richtige Wort findet, ist es immer fein. Aber ähm, ich die Küche ist halt voller Emotionen. Das ist halt vielleicht auch mal voller Aggression, aber auch voller Adrenalin und voller Endorphine. Und ich glaube, das ist einfach, das, deswegen ist es ja so krass. Und ich glaube, deswegen sind diese, diese, diese Aktionen und die Beziehungen dort auch einfach so intensiv, weil, weil man so intensiv miteinander zusammen ist. Und ich glaube, dann geht es halt in alle Richtungen. Ich, dann ist ich auch schon um, die, um den Hals gefallen, denke ich, in, in verschiedenen Situationen in der Küche. Und deswegen... Es ist ja immer die Frage, ich glaube, junge Köche sind ja eh an Ordnung um zu lernen. Und ich habe für mich immer das Maß gehabt wenn das, was ich lerne, mehr ist als das, was ich ertrage, dann bin ich noch am richtigen Ort. Also wenn es darum geht zu lernen. Und so habe ich das oft gesehen. Und ich glaube, dass viele Leute das in der Form auch so sehen. Trotzdem kannst du natürlich dich nicht mehr so aufstellen, wie das früher war. Klar, auf laufen mhm. Leute das Recht weg. Aber für so ein lustiges Bild. Ich war vor einem Jahr habe ich in St. Moritz mit dem Sergio Herrmann zusammen zusammengekocht, der ja berühmt-berüchtigt ist. Den kann man ja sogar googeln auf YouTube und sehen, was der wieder seine Ausraster hat. Und es war fast wie so ein, wie ein Spiel mit dem Löwen. Also da sind immer wieder Leute gekommen und gucken, ob ich es mit ihm schaffe, zusammen das Plating hinzukriegen und wusch, ist wieder einer weggeschrieben worden. und Ich glaube, wenn man dann hinterher irgendwie zusammen ein Bier trinken kann, ist es dann auch wieder fein, aber das geht glaube ich auch nur, weil der so gut ist und ich glaube, das, du kannst es dir tatsächlich nicht leisten, einfach ein schlechtes Temperament zu haben und ein schlechter Koch, dann bist mhm. du halt einfach auch nicht mehr lange da. Mhm.
0: Und wie sieht es jetzt mit diesem, mit diesem Thema tatsächlich aus? Wie gehen Kollegen mit einem um? Da würde ich von dir einfach gerne nur mal eine Einschätzung hören. Wie, wie siehst du das? Wie ist das auch aus deinen Erfahrungen raus?
1: Also ich, ähm, ich glaube, dass es sehr viele Probleme in Küchen gibt, wie aber auch in jedem anderen Beruf weltweit, in allen Bereichen, das glaube ich tatsächlich. Ich selber hatte noch nie ein Problem, das ist auch so. Mhm. Und da bin ich auch sehr dankbar für. Und das hat aber sicher auch was damit zu tun, glaube ich, in gewisser Art und Weise, wie ich mich aufstelle. Mhm. Ähm, und ich glaube, weil ich das, ich weiß nicht, ob man es sagen darf, aber ich, ich finde es aber auch reizvoll, dass es einfach diese Nähe ist. Und ich glaube, es ist halt immer, es ist auch immer eine gewisse Art von Körperlichkeit. Und es ist einfach auch ein anderes Miteinander, ob ich in der Küche nebeneinander stehe und miteinander den Service mache oder ob ich im, im Büro nebeneinander sitze. Ich glaube, das ist was anderes. Ich habe schon Betriebe erlebt, wo es massive Probleme gab, wo auch Leute wirklich äh, quasi rausgeflogen sind, weil es einfach, es ist halt einfach einfach. Also das, die Hand kann halt schnell mal irgendwo hinrutschen. Und ich, ähm, ich finde es super schwer, das zu bewerten. Also ich glaube, dass es in, in allen Bereichen das gibt. Ich glaube, dass, dass ähm, die Gastronomie in Deutschland sicher nicht so extrem ist. In, in den USA gab es super viele ja. ähm, MeToo-Fälle, tatsächlich wo intensiv gewesen sein. Und natürlich ist es einfach. Natürlich kannst du eine hohe Menge an Druck ausüben. Natürlich geht es auch oft um Oberflächlichkeiten. Ich habe ähm, ich erinnere mich daran, dass, dass wir, das gibt es glaube ich immer noch, dass wir Caterings gemacht haben und wir haben Setkarten bekommen und haben uns die die Mitarbeiterinnen ausgesucht, die die, die Getränke getragen haben, welche, welche ähm, Größe sie tragen und wie groß sie sind und welche Haarfarbe sie haben und wo fängt es an, wo hört es auf? glaube ich.
0: Ne? Leider ist das natürlich tatsächlich auch was, was es in anderen Branchen genauso gibt. Ja, ne? ja. Am Promostand stehen auch nur hm, Total. So, das, ist, total ähm, genau. das, das ist tatsächlich leider so. Ich, ich bin das neulich gefragt worden, ich würde es dich jetzt auch gerne fragen, wenn du jetzt eine Tochter hättest und mhm. die würde sagen, ich möchte Köchin werden, mhm. was würdest du ihr sagen?
1: Ich würde mich total freuen. <lacht> ich, genau, leider habe ich ja bisher noch keine Töchter, aber ich habe ähm, zwei tolle Nichten und zwei ähm, tolle Neffen und eine tolle Patentochter und ich... Ähm, also ich, ich genieße es, dass es so so ein wunderbar sinnlicher Beruf ist und ähm, genauso bewundere ich Leute, die, die Musik machen oder die Kunst machen. Ich glaube, etwas zu erschaffen, wo man andere Leute so intensiv und emotional berühren kann, das ist einfach ein Geschenk. Also das finde ich, glaube ich, finde ich wirklich toll und besonders. Und ich ich müsste mich, glaube ich, zusammenreißen, nicht zu sehr irgendwie Einfluss nehmen zu wollen, wo, wo sie denn hingehen sollte, was sie machen sollte. Und natürlich, ich glaube, ich würde ein offenes Ohr haben. Das glaube ich schon. Denn ich glaube tatsächlich, Gastronomie ist eine andere Branche. Und ähm, da muss man, glaube ich, auch anders mal hinhören und anders hinschauen und im Zweifel auch mal anders reagieren, so wie ich das beispielsweise auch mit dem Abbruch der Ausbildung in einen Betrieb gemacht habe. Das war damals für meine Eltern auch nicht einfach. Aber ich würde mich freuen, total. Also das würde ich besonders finden und sehr schön finden. Und vor allen Dingen, ich hatte... Ähm, als ich jung war, hat es mich beängstigt, wie riesig die Möglichkeiten im Essen und im Kochen sind. Ich habe gedacht, ich werde das niemals alles wissen. Ich werde niemals all diese Produkte kennen, niemals all diese Küchen kennen. Ich werde das niemals alles verstehen. Ich habe wirklich fast wie so eine beklemmende Panik bekommen. Und ich habe da neulich nochmal drüber nachgedacht, jetzt mit irgendwie so fast zehn Jahren ähm, Abstand. Und habe gedacht, krass, wie geil, diese Möglichkeiten und, und diese, diese Länder und diese Küchen und diese Produkte und, es, und alles miteinander zu kombinieren und die Menschen, die was daraus machen. Das ist unendlich und das ist so schön. Und ich glaube, ich würde es schön finden, dann durch eine, eine andere, jüngere Person dort länger daran teilzuhaben. Denn es ist natürlich schon so, dass ähm, man, glaube ich, sehr wach sein muss, um, um dem Ganzen zu folgen. Und ich glaube, das würde mich total freuen, würde ich cool finden.
0: Ja. Super, ich fand das jetzt toll, weil du genau die Schwierigkeiten der Gastronomie so schön zusammengefasst hast und trotzdem auch das, was die Begeisterung mhm. dafür eben ist. Und ich bin ja auch fremd in die Branche gekommen mhm. und sie begeistert mich eben aber trotzdem, weil sie so unendlich viele Möglichkeiten hat, die auch immer noch mit gutem Essen zu tun haben. Ja. das ist auch nicht so schlecht. <lacht> genau, und
1: guten Getränken. das ist ja auch das Schöne.
0: Das war Cooler Radio mit Antje de Vries. Mehr zu den Culinary Ladies und der Link zu Antje natürlich im Skript zum Podcast auf culinary-ladies.de. Und bei allem, was du heute noch vorhast, immer daran denken, nicht nur Culinary Ladies rock the world.